0: Bonjour à toutes et à tous, régalez-vous, c'est l'heure de Big Bang. Station. Nous sommes sur les petits Qu- menus 48 heures <rire> <rire> En Ile-de-France <rire> évidemment. Et sur DAB+, maintenant Oui Faut, faut le préciser lui. Le mercredi à 21h Donc sur UDFM Et aussi sur Facebook Twitter, Instagram, Internet Android, encore Spotify Google Podcasts Radio Public. Au choix sur notre page Notre compte, notre site Notre appli, nos podcasts Big Bang
1: Station
0: L'émission est rediffusée Sur de nombreuses radios Une bonne vingtaine Vous retrouverez la liste Sur notre site internet BigBangStation.fr Big Bang Station, c'est un thème d'actualité depuis 26 saisons auquel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties, high-tech, histoire, coup de cœur, jeux vidéo, collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de gastronomie. Oui. Dans une première partie, Petit Manu nous fera revivre les prémices de la gastronomie française. Et
1: vous, oh, là, je, je dis les bons termes que toi, je vous dirai un bon résumé. Euh, et Tout ce que vous devez savoir, et peut-être, oui. j'ai envie de manger. J'ai la peur g...
0: d'utiliser ce mot-là parce que l'autre ah bah... fois, une fois, j'ai dit prémices et puis tu t'es trompé, t'as dit prépuce. Euh, ça n'a non, rien non, à non, voir. Non,
1: non, non, ça c'est ton Non, imaginatif. mais ça n'a rien à voir. Ah oui, oui, mais j'ai jamais dit ça. C'est bah peut-être ton Valli. Euh, je te écouter une émission. Bon, 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 c'est notre voilà. show. Non, non, mais j'avais bien entendu. J'aurais pas tout mélangé. Maintenant, t'intègres bien. Prémisse. Exactement, ce qui vient en avant. Et eh oui, oui. prémices, on est d'accord. Et pas au bout. Alors, bon, ça m'a allez-vous
0: soir. souvent dans, <rire> dans des restaurants gastronomes. Réponse au micro de Virginie, qui nous fait chaque semaine un micro-trottoir aux alentours de l'île. Nous aurons également Emmanuel Perrodin, chef nomade, qui nous fera découvrir la cuisine préhistorique, hein, notamment. Nous aurons aussi Alix Nobla, auteur de 50 recettes pour sportifs, qui nous donnera plein de conseils et d'idées pour des recettes saines. Dans une deuxième partie nous aborderons la gastronomie sous l'angle culture,
2: musicale avec Kevin Salut Didier, hello tout le monde Ce soir je vais vous expliquer qu'on peut être passionné par la musique certes Mais qu'on peut être aussi passionné de cuisine Tellement passionné que certains artistes ont eu l'idée d'ouvrir leur propre restaurant Nous allons le découvrir tout à
0: l'heure dollar nous présentera un sculpteur de légumes Eh oui, ça y est, tout à fait, pour en tenir compte Côté littérature, Anaëlle nous proposera le roman La Vorace de l'auteur Chelsea Summers qui dresse le portrait d'une critique gastronome, pas comme les autres. Nous continuerons cette page culture avec une humoriste Katoche qui nous fera découvrir ou redécouvrir la gastronomie alsacienne. Hey. Et Ariane tentera de répondre à la question Pourquoi la gastronomie fait-elle donc autant écho en nous
3: Ah oui, et puis euh, vous allez découvrir euh, quel est mon péché mignon par la même occasion ?» Ah, tu vas nous tenir au courant
0: et l'émission est réalisée par... Lyo Lyo
1: Il le vaut Il le vaut T'as la forme Lio Oui, salut petit Manu, ça salut va. tout le monde. Bon bah ça, ça va, ça va.
0: 90% des Français apprécient euh, la gastronomie et 7 Français sur 10 trouvent que la cuisine d'aujourd'hui incite davantage à aller au restaurant. 87 milliards de chiffres d'affaires, la gastronomie française rayonne dans le monde. Petit Manu revient sur ses origines.
4: Chaque semaine, il
0: crie
1: de l'actualité. Un président américain, M. Baraka Orama. Donald Trump Hillary <rire> <rire> <Bitton>. David Bouillet. <rire> Joe Cucker. <rire> Justine Seberling. <rire> Lili dada, Lili dada. <rire> Sakina? Oui,
2: Kendril. Vous pouvez peut plus émanuer son grand dossier journalistique. J'ai mangé tous
1: les ravotas. Non, 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 Tous non, les non, quoi? Non. À la première, médiévale, on mangeait plusieurs sons. À la première? Non, non, non. Euh la première médiévale non l'air l'air, ah voilà, l'air. À l'air à la première air, à la première air médiévale l'air tout court oui à l'air médiévale plutôt on mangeait plusieurs sortes de légumes poireaux choux euh, beaucoup de, de de fèves et de la viande du veau agneau boeuf gibier mais aussi du cygne ou de l'ours la viande du cygne oui du cygne ah, ah, bah, et de l'ours et de l'ours enfin, mmh. voilà. enfin voilà la viande la viande à table est déposée sur une tranche de pain qui sert d'assiette et qui, et, et qui est mangée avec les doigts. Les, pr- les principaux couverts ont à table n'existaient pas encore euh, à 5. Au 19e siècle, le, le repas ro- bon, peut comprendre entre 3 ou, ou 12 services. T'es sûr que c'est
0: 19e Vas-y, dis 3 bâtons, X. Non,
1: non. non. Euh, 6e siècle plutôt, voilà. 6e, six... ah non. XV un, un trait, quoi. Voilà.
0: XV un trait.
1: Voilà. Donc, euh, bah, ça fait. 4, euh, 16. 6, au 16e euh... siècle, excusez-moi. Au 16e ouais. siècle, le repas peut comprendre entre 3 ou 4 services. Le pla- les plats. Sont posés d'avance et retirés ensemble et remplacés par une autre série. Chaque série euh, con- constituant un service, euh, cette manière de service déjà courant au Moyen-Âge va être d- d- dénommée à la française, par, puis par opposition au service de, p- de portions individuelles introduit au 19e siècle et dénommé à la russe. Ça, on pense un peu à Obélis et Obélis à ce moment-là. Quoi. On, on mange...
0: À la russe au Non,
1: non, mais je veux dire qu'on mangeait avec... Euh, on mangeait... Euh, vi- Il mangeait la, vi- la viande comme ça, c'est, c'est un peu obligé au milices. À ce moment-là qu'on peut repenser,
0: quoi. Euh, Oui, c'est pas trop la même époque, on mais voilà, bon... Euh, voilà. Oui, on, voilà.
1: Allez, on, on mange des couteaux, cuillères, doigts.
0: On mange des couteaux Non, non, on mange, ah, beau, ah, non, non, non. On mange
1: avec des couteaux, ah, cuillères... Oui, voilà, excusez-moi. On mange avec des couteaux, cuillères et des doigts... la fourchette, des doigts. La fourchette... <rire> on mange avec des doigts. Non, et des doigts. on mange Avec, avec des, les avec doigts. Des doigts Avec les Dois. Oui, on ne mange pas les doigts. Non, bah non. non avec la fourchette est, est utilisée au 6e au, au au siècle en Italie et n'apparaît à la cour en France à la fin du 19e siècle. La siècle d'abord est, est métal, puis céramique et n'apparaît en 1538, la fin de l'Ancien Régime signe l'apparition du, du restaurant qui signifiait qui « boisson réconfortante » ouais, à, à la fin du 19 e siècle, et qui devient un lieu de restauration, progressivement les restaurants trouvent leur, leur consécration et une nouvelle corporation prend naissance c'est des critiques gastronomiques La bourgeoisie du, du 19 e siècle Éprouve le besoin de mettre euh, à l'affiche Les repas et les menus Ormentés par des, pignes, des peintres de gravure Ou des dessinateurs renommés ah, carrément et oui. et eh ben voilà, bah ce bon. qu'il faut savoir euh, Donc là, il y a des gens qui prennent le tour par les cornes Et qui ont besoin de s'affirmer comme, comme ça Faut savoir mon cher Didier Bah maintenant je le sais et eh ben voilà, vous aurez appris quelque chose, un bon résumé Merci petit Manu bah, bah, je t'en prie, on en apprend à tout moment la Ah bah, j'ai appris euh, sur ah bah. l'histoire couverts je ne voilà. savais pas ah bah, tu vois comme quoi, euh, euh, on vous serez à, à, à quel moment on vous servit des... On vous, j'ai vous pas à manger des doigts aussi, bah, oui. bon. Non non, on, on mange c'est de la tête' ça, on on mange avec les doigts D'accord. et les couverts. Vous saurez à quel moment. Parce que on... tu
0: fais toujours d'ailleurs en 2023. Oh, non, non, non. Moi, je suis Ah bah, ton couverts. hamburger, tu, ah, tu le dépiotes, toi. Ah bah oui, tu manges je, étage je, par étage. Je le
1: comme ça. Ouh, on peut manger comme on veut. Bien oui, voilà. sûr. Chacun m'a à sa propre mon cher.
0: Merci, petit Manu. Alors, on l'a vu, la cuisine remonte à la nuit des temps. Peut-être pas à la préhistoire, mais certains chefs proposent des repas préhistoriques. C'est le cas d'Emmanuel Perrodin chef nomade. Bonjour. Oui,
4: bonjour. Tout à fait, chef nomade, exactement. Je n'ai pas de lieu fixe et je vais de, de lieu en lieu, ou de manifestation en manifestation, de grande table en grande table, ou de plus petite aussi ou de spectacle en spectacle.
0: Pourquoi ce choix
4: Alors, j'ai, j'ai, été, j'ai été chef de cuisine dans un resto traditionnel jusqu'en, jusqu'en 2015. Et en 2015, je m'étais dit que j'allais tenter, euh, puisque je suis historien de formation, je m'étais toujours dit ça quand j'ai commencé ce métier il y a une vingtaine d'années, que je ferais un jour conjuguer, se conjuguer mes passions complémentaires, pendant quelques mois, pendant peut-être une année, me laisser cette possibilité-là cette chance-là. Et ça fait donc maintenant presque huit ans que je reprends ces chemins.
0: Comment est née cette passion
4: la passion de la cuisine elle quasiment par hasard vrai dire. en arrivait à Marseille je, je devais pour plein de raisons je ne trouvais pas dans mon secteur d'activité et donc du coup il fallait quand même que je travaille du coup je me suis dit que pendant quelques mois j'allais, j'allais faire de la cuisine puisque j'avais, ça m'avait servi à financer une partie de mes, de mes études et je suis tombé littéralement amoureux et de la ville de Marseille et de la cuisine en même temps
0: vous êtes chef nomade hein, mais vous n'avez pas de cuisine attitrée hein, si je puis dire
4: non j'ai pas du tout de cuisine attitrée en revanche je suis rattaché à deux lieux alors c'est de façon tout à fait. Temp... Enfin, éphémère hein, c'est sur des périodes de 2, 3 ans, 4 ans, la scène nationale du Mans et la scène nationale de Marseille qui m'ont intégré dans leur collectif d'artistes associés. Donc pas pour faire forcément de la cuisine dans leur espace de restauration, mais pour imaginer des formes qui mettent la cuisine au centre de l'écriture contemporaine.
0: Et vous proposez des dîners préhistoriques, alors c'est quel genre de plat
4: Pour être très très précis, c'est Provence Tourisme, qui est la branche touristique du département des Bouches-du-Rhône, qui a eu l'idée de ces ces dîners. Et donc moi, j'en avais déjà fait un au Musée de l'Homme, à à l'invitation du Musée de l'Homme, dans le cadre d'une exposition qui s'appelle « Je mange », donc je suis en 2019. Et du coup, là, l'idée sur ces dîners préhistoriques, c'était déjà de proposer une une tentative d'introduction au goût de la préhistoire, à partir de, de travaux de recherche ou à partir de sources préhistoriques, en fait, de ce qu'on peut trouver dans les résultats de fouilles, et donc de proposer une sorte d'introduction, parce qu'en fait, euh, évidemment, quand on parle de la préhistoire, on a tout de suite une idée un peu... on a une idée précise, alors que c'est plusieurs centaines de milliers d'années. Hein.
0: Ce n'est pas que de la cueillette, hein
4: Non, c'est pas que de la cueillette, c'est aussi de la, de la, de la cuisson, hein, évidemment. Très récemment, il y a des papiers qui montrent qu'il y a 90 000 ans, Néandertal cuisait déjà des, des crabes pour les manger. Tout ça, c'est absolument passionnant. Après, ce qui Très, très intéressant aussi c'est d'aller chercher euh, l'absence de sel hein, parce que le sel est beaucoup moins présent a priori de casser les codes aussi du repas parce qu'il y a pas de dessert dans ce que je peux proposer hein, évidemment mm-hmm. cette notion de dessert là est beaucoup plus tardive enfin, tout n'est pas forcément carné évidemment on a l'impression on a comme ça le fantasme d'un, ou l'impression d'un de femmes et d'hommes préhistoriques se nourrissant essentiellement de étant essentiellement de, carnivore le viande, oui. évidemment qu'on on peut on peut penser ça parce que mais le, le seul, la seule chose c'est qu'on en garde plus facilement trace en fait de ces restes là mais ça ne veut pas dire Et bien au contraire, que le le végétal n'était pas présent.
0: Quel plat pourrait bien représenter la cuisine préhistorique
4: Oh mon Dieu quel plat pourrait bien représenter la cuisine préhistorique C'est très compliqué, ça, cette question. Euh, là encore une fois, c'est de quelle préhistoire parle-t-on Très récemment, là, des chercheurs ont découvert euh, des traces pour le coup de la plus ancienne recette sourcée, donc elle remonte à 9000 ans. Je crois que c'est des fouilles qui se trouvait dans le secteur de, du Moyen-Orient, et c'était une, un plat quasiment contemporain. En fait, hein. c'était un ragoût de, de pois chiches, légumineuses, viande et laitage. Donc on ne peut pas faire plus <rire> on peut pas faire plus méditerranéen finalement oui. que, que ça. Mais ça, donc on est à, on est vraiment à la toute fin, toute fin de la préhistoire. Après, évidemment, la viande grillée mais euh, mais aussi euh, tout le travail sur les extractions sur le sur les bouillons je pense souvent et à l'image qu'on utilise que j'utilise souvent c'est celle de la cuisson sans casserole oui. comment faire pour, pour pour monter en température un bouillon quand on n'a pas de casserole quand on n'a pas de contenant adapté et ben il y avait ces, ces histoires de faire chauffer un bouillon euh, probablement un bouillon d'os hein, puisqu'on va chercher tout en, en rajoutant pierre chaude après pierre chaude après pierre chaude après pierre chaude donc je pense que le bouillon d'os est, est, est aussi vraiment extrêmement enfin plutôt plutôt intéressant on avait trouvé aussi des sources on a on a pas mal travaillé sur la fermentation des foies, des foies de volailles qui donnaient aussi des goûts vraiment très, très surprenants. Nous avons fait aussi tout un, un travail sur l'accueil de végétales mais en ne nous arrêtant pas au ras du sol, mais en allant chercher aussi des arbres, en allant chercher des lichens également, parce qu'il est bien évident que aujourd'hui on se pose moins de questions quant à l'approvisionnement. Évidemment qu'on se pose plein de questions sur l'alimentation et, et il faut s'en poser parce que c'est vraiment essentiel, c'est au cœur même de, de toute façon des temps contemporains et même des temps à venir. Mais à l'époque, évidemment, la question de se nourrir était vitale, mais, euh, mais bien plus. Plus intensément qu'elle en était aujourd'hui donc du coup il est, il est certain que le spectre en fait des collettes ou le spectre des sources d'alimentation de était bien plus développé.
0: Et est-ce que depuis la période Covid vous avez vu un rapport à l'alimentation changer
4: non, La seule chose que je peux constater moi, et c'est une bonne chose. Euh, c'est le grand développement de la boulangerie, euh, boulangerie vivante, hein, c'est-à-dire euh, oui. ceux qui sont attentifs aux, aux céréales moins trafiquées. ça c'est vraiment très très bien. Enfin, en tout cas, je pars pour les grandes villes. Mais même euh, je vois, moi, dans mon... je suis pas loin d'un petit village. Je suis dans un petit village dans le sud du Jura. Et là aussi, en fait, il y a un vrai travail depuis, euh, depuis qui apparaît de plus en plus. Là, il y a une vraie multiplication de ça. Et puis aussi, la, la plus grande facilité pour trouver des fromages, et de plus en plus de fromagers aussi. Donc ça, c'est plutôt des bonnes choses, en tout cas en milieu urbain.
0: À l'heure des réseaux sociaux, n'est-on pas plus sur du beau que sur du bon
4: Alors, ça a été le très très longtemps, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, je pense qu'on revient vraiment plus à cette question, à cette question du goût, qui alors, qui ne s'extrait pas, hein, de l'esthétique, hein, mais la question du goût prime, de, euh, enfin, désormais, on le voit bien dans Luce, la construction ouais. des plats. Euh, évidemment que, de toute façon, on a le, l'utilisation massive du végétal, et parfois, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris, qui continuent d'aller chercher des, des, des pousses en barquette et compagnie. Mais ils s'en servent malgré tout pour, euh, enfin, de, de décor. Mais on voit bien, de toute façon, dans la jeune cuisine, en tout cas, que ce qui se passe, c'est avant tout des histoires de construction de goût, quoi.
0: Et pour terminer, comment voyez-vous la cuisine de l'avenir?
4: ça fait un vaste programme, moi je pense que le, les chemins qui sont tracés aujourd'hui euh, les chemins les que porte la jeune cuisine, c'est-à-dire euh, aussi bien en plus d'attention sur, les, sur l'approvisionnement euh, plus d'attention en, dans le rapport encore au, au public et aux clients. je pense que ça c'est la voie en fait, on est déjà en train d'assister à ce que la cuisine de demain sera, euh, elle est de plus en plus vivante en fait la cuisine aujourd'hui très très longtemps, ce qui a fait une des grandeurs de la cuisine française, c'est la technique ce qui nous différenciait, je, je, je schématise, hein. je, c'est vraiment un grand trait, que je n'ai pas le temps de développer, mais à grand trait, on peut dire que les cuisines européennes ont été marquées profondément par deux grandes cuisines, la cuisine italienne et la cuisine française, donc il y avait deux cœurs différents. Pour l'une, c'était la technique, la française, et pour l'italienne, c'était le produit. Alors, aujourd'hui, le, le produit devient beaucoup plus centrale sans un de technique, au contraire, elle s'affine, elle se perfectionne. C'est quand même assez fou de voir tout ce qu'on est capable de produire aujourd'hui. La finesse des préparations est vraiment étonnante avec des produits de qualité de plus en plus grande, toujours, je trouve. Cette attention-là, elle est, elle est juste après. Je vais vous dire il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas tomber non plus. Alors, c'est la force de, cette, de, cette, de ce mouvement-là qui est en train de mettre Et on voit bien qu'il y a l'attention de plus en plus portée au local et compagnie, etc., etc. Et c'est très bien. C'est très bien à partir du moment où ce n'est pas un discours. Mais je ne vous dirai pas où j'étais la semaine dernière, mais c'était dans un endroit où je suis allé dans deux restaurants qui mettaient en avant systématiquement leurs producteurs, leurs produits, avec un discours très très bien fait les et compagnie. Et en assiette, c'était du pipeau. Je me souviens d'un chorizo mais c'était pas possible. Plus... Enfin, c'était c'était pas possible en fait Ou une viande euh, ou tu sais, du maïs en boîte ou des choses ouais. comme ça. En fait il faut faire attention aussi ouais, au oui. discours. En fait qui parfois aujourd'hui en fait c'est un des c'est un des soucis mais je pense que ça va disparaître aussi ça. Euh, je l'espère en tout cas à un moment donné que il y a une bulle comme une sorte de bulle euh, de bulle de, de, de d'excès de langage en fait qui est vide qui vide de sens en fait euh, qui vide de sens un peu le tout mais c'est peut-être un développement normal mais en tout cas il faut vraiment être vigilant aussi face à ça en tout cas moi ce que je constate dans la jeune cuisine c'est que ils ont une forme très radicale de de s'extraire en fait alors ils prennent à la fois le le bon des techniques passées mais en même temps en étant vraiment intraitable sur sur la qualité de de l'approvisionnement Et ça, c'est vraiment très, très... C'est absolument fantastique.
0: Merci, Emmanuel Perraudin. Je rappelle que vous êtes chef nomade.
4: Oui, exactement. Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre écoute.
0: Allez-vous souvent dans des restaurants gastronomes Trouvez-vous que bien manger coûte trop cher Réponse au micro-trottoir de Virginie.
5: Se nourrir est un besoin. Savoir manger est un art, disait la Rochefoucauld. La gastronomie française, si réputée à travers le monde, est-elle accessible à tous En tout cas, les émissions comme Top Chef sont très populaires et témoignent de l'engouement des Français pour le sujet. Le concept des cuisines participatives bat son plein. Ou peut-être préféreriez-vous mettre les pieds sous la table et vous faire servir par un chef à domicile Je suis allée interroger pour le savoir quelques gentils Lillois et Lilloises. Vous avez déjà pensé à faire appel à un chef à domicile, par exemple Pas du tout, parce que j'adore cuisiner, donc je fais tout moi-même, donc c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'est venu... Euh... D'accord. Ah, Madame, un chef à domicile est-ce que ça vous a déjà tenté Non, pas du tout
6: Et pourquoi donc Parce que j'aime bien moi-même être devant les marmites et faire mijoter mes petits plats D'accord, donc vous n'avez pas tellement confiance euh, Non, c'est pas une question de, de confiance c'est que je serais, euh, comment dire euh, avoir quelqu'un dans ma cuisine et rien ne pouvoir faire euh, ça ne m'irait pas Ah oui, je comprends très bien
5: Et l'émission Top Chef, vous la regardez Oui alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous comprenez l'engouement qu'il y a autour de ces types d'émissions bon, En fait, c'est
6: bien parce que ça donne des idées. Ça donne des idées. Ça permet aussi de, de, comment dire, de, de parier sur euh, celui qui, qui va remporter donc le, bah, le comment dire, c'est un, vrai euh, divertissement, c'est un, un divertissement. Mais je le trouve un peu de plus en plus long, par contre, malheureusement. C'est... Long. Oui. Long. Ça traîne en longueur. Ça traîne en longueur. D'accord. Mais
5: sinon, euh, ça donne de bonnes petites idées euh, qu'on peut essayer de retenter euh, à faire chez soi. Vous l'avez entendu, il n'y a pas un réel engouement pour les chefs à domicile. Mais seriez-vous tenté alors par les restaurants gastronomiques (rire) Alors la gastronomie dans les restaurants, justement
6: avec mon mari on en parle et on se demande vraiment quand on voit ce qu'on a dans l'assiette, si en sortant du restaurant on aura encore faim parce que ben, nous on est quand même habitués au repas familial, hein, donc les marmites euh, et tout ça, donc quand on voit qu'il y a deux petites rondelles de, de carottes par exemple, deux petites rondelles de tomates et un tout petit morceau de viande, on se demande si euh, on devrait aller après à McDo
5: reprendre un hamburger par exemple Alors, comme vous avez pu l'entendre, pas de grands emballements du côté des personnes interviewées. Ce que les gens recherchent avant tout, c'est le plaisir de cuisiner. Même simplement de faire les choses soi-même. Car c'est bien connu, la cuisine est une forme d'art, un cadeau à partager.
0: Merci Virginie. Effectivement, un cuisiner soi-même, éviter les plats préparés, industriels, c'est moins cher et mieux pour notre santé. Surtout que les Français passent plus de temps à table que les autres pays européens, plus de deux heures par jour. Comment bien choisir ses aliments Comment faire des recettes simples Alix Nobla, euh, bonjour, vous avez écrit « L'aventure commence dans l'assiette ».
7: Oui, oui, bonsoir. Oui, c'est bien ça. J'ai écrit euh, un livre euh, de 50 recettes euh, euh, qui sont euh, qui sont assez riches, qui font vraiment envie, euh, qui sont destinées aux sportifs mais aussi euh, aux débutants. On va ah. dire voilà, bon. exactement.
0: Donc ça veut dire que même moi je peux m'y mettre. Hein.
7: Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai juste, on va dire, écrit euh, ce livre dans le but, on va dire, de euh, faire un peu bouger bah, euh, les, euh, <rire> les motivés, mais aussi les assiettes, euh, que, qu'elles soient un petit peu plus variées, un petit peu plus complètes, qu'on aime faire la cuisine ou pas. Moi, ce que je veux, c'est que les gens euh, aient envie de mettre un pied, euh, un pied vers leur cuisine et, et qu'ils n'y le pas à reculons, quoi.
0: <rire> mais il y a quelques années, pourtant, hein, il vous était presque impossible de manger un légume. Et maintenant, vous êtes coach sportif et nutritionniste
7: c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, mes assiettes, elles tournaient vraiment autour de. Euh, j'étais caché, jambon, euh, patates en tôt, sous toutes les formes. Et puis, en fait, petit à petit, en fait, quand je suis rentrée chez Passaport Pompier pompiers Volontaire, je me suis un peu pris on va dire, une. Euh, une gifle avec mon ego là et et en fait je me suis mise au sport euh, en premier lieu et puis après j'ai comme je, je me dis ok j'ai monté tous les curseurs euh, du côté préparation physique maintenant il faut aussi que je mette les curseurs dans mon assiette et petit à petit en fait j'ai commencé à manger euh, plus varié et puis c'est venu comme ça de de plus en plus avec de plus belles assiettes parce que c'est important pour moi que ce soit aussi beau pour les yeux c'est très important à mon sens et puis
0: euh, puis voilà quoi quel conseil pouvez-vous nous donner pour arriver à manger euh, plus sain euh, ben. sans trop de
7: contraintes et eh bien déjà, essayer de tester, de tester ce qu'on ne connaît pas, de ne pas se forcer à manger ce qu'on est sûr de pas aimer. Voilà. Des aliments, il y en a par milliers, il faut se renseigner. Et surtout, faire, euh, à mon sens, il faut faire de l'individualisation. C'est-à-dire que un aliment qui va bien vous convenir ne va peut-être pas me convenir à moi. Euh, quelque chose que vous allez bien digérer, bah moi j'ai peut-être pas le, le bien le digérer. Voilà, donc c'est de l'individualisation, faire des tests et essayer de nouvelles choses euh, chaque jour
0: est-ce que vous pouvez nous donner euh, votre recette préférée mmh,
7: euh, je crois que je reste quand même sur un bon burger maison ah. c'est pas si c'est pas si, c'est pas si difficile de faire un, euh, un pain un pain à burger simple c'est pas si long et euh, avec euh, avec des légumes frais avec de la salade fraîche euh, qu'on soit euh, végétarien ou qu'on mange de tout on peut on peut faire on peut faire tout soi-même. Donc, le, l'important, c'est de le faire soi-même. Mais je pense que le bon burger maison avec des bonnes frites de, pa- de patates douces au paprika, c'est ce que j'aime le plus.
0: Et comment choisir des assaisonnements moins gras Par quoi on peut les euh, remplacer
7: alors, on, on, on peut, alors, soit on peut t- totalement remplacer le gras. Maintenant, moi, j'essaye euh, de communiquer vers... En soi, ce en soi, c'est pas le gras euh, qu'il faut vraiment chasser de, de son assiette, c'est plutôt les sucres. Euh, donc, si on a une sauce à faire, euh, il faut la faire maison. On peut se diriger vers des huiles euh, des huiles complètes, avec des huiles d'olive, euh, par exemple, des huiles de lin, des huiles de noix. Et puis maintenant, si totalement on veut mettre de l'assaisonnement sans mettre trop de gras, euh, on peut se diriger vers les épices. Il y en a des milliers, euh, des épices un peu plus relevées, des épices qui ont le goût aussi un peu plus sucré. Et je pense que l'épice, ça, c'est la touche secret euh, pour donner du goût à ces aliments.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour un apéro?
7: Alors, j'ai tellement d'idées, moi ma une de mes recettes préférées c'est euh, le pois chips, j'appelle ça. c'est-à-dire des pois chips qui sont grillés au four et euh, croustillants, enrobés de parmesan, c'est ce que je préfère faire. Après on peut toujours proposer des légumes à croquer mais je trouve ça un petit peu ennuyeux, alors pourquoi pas les pimper entre guillemets avec euh, des purées, des, euh, des houmous différents, euh, le houmous par exemple de petits pois, euh, que ce soit de pois chiches, de haricots noirs, on peut vraiment euh, varier les plaisirs avec ça.
0: Comment faire pour éviter les fringales Ça, ça m'intéresse. Oh là là
7: <rire> bah Déjà, si vous avez des fringales, c'est que je pense qu'il y a, y a peut-être un manque dans l'équilibre de vos achats. Après, euh, en soi, si on, si on a faim, il faut, il faut manger. Euh, maintenant, il faut peut-être rajouter plus euh, de ce qu'on appelle les glucides, euh, anciennement les féculents euh, dans, dans ces assiettes pour éviter justement ces, ces états de fringales parce que souvent les fringales alors elles sont soit euh, déclenchées justement parce que les assiettes sont, sont, sont pauvres en, en variété ou sinon aussi, bon, après elles, elles peuvent être aussi déclenchées par le stress, euh, des choses comme ça. Mais moi je conseille, il vaut mieux craquer, craquer en petite quantité que de se restreindre et puis après de se jeter sur son assiette euh, ou euh, de se jeter euh, vers des bêtises.
0: Et on peut faire un repas avec euh, presque rien. Hein. Vous avez d'ailleurs fait colenta deux fois.
7: <rire> oui, on peut faire un repas avec presque rien. Aujourd'hui, on a accès à des plateformes comme les réseaux sociaux, comme Internet, tout ça. Euh, même sur des magazines, on en fait, sur libraire, on prend le premier magazine euh, le moins cher de cuisine. Il y a de l'inspiration partout autour de nous. Et on peut faire vraiment avec trois choses. On peut faire de bons petits plats euh, qui font euh, bon, euh, bon pour les yeux et surtout... Euh, Bon pour le corps. Mais euh,
0: en fait, vous avez fait colanta euh, avant ou après euh, d'avoir changé euh,
7: d'alimentation euh, Alors, comme j'ai fait mon premier colanta en 2000, ça a été diffusé donc en 2020, mais ça a été filmé en 2019. J'avais déjà, j'étais déjà quand même assez avancée dans ma transition alimentaire, on va dire, <rire> euh, vers une alimentation plus saine et plus variée. Et, euh, donc, donc, quand je suis arrivée là-bas, enfin, je, j'avais déjà, je commençais déjà avoir, à avoir ce mode, de, ce mode de vie clairement. Et ben, dans ma deuxième aventure, bah ben là, j'avais carrément euh, changé d'alimentation. Entre temps, je suis devenue euh, quelqu'un qui mange beaucoup plus végétal, et, euh, et puis ça me convient très, très bien.
0: Mais c'était pas trop dur euh, l'aventure Colanta, parce que euh, c'est vrai que nous <rire> regard, euh, bah oui. avec des regards extérieurs, on a l'impression qu'on oui. on mange rien. Enfin, vous mangez rien.
7: Euh, et je vous confirme ça, c'est, c'est pas qu'une impression c'est-à-dire que bah, comme vous ne mangez pas, vous avez tout ce qui va alors on n'a pas la sensation de faim comme on aurait dans la vie de tous les jours, euh, peut-être parce qu'on a, on n'a pas cette proximité avec la nourriture je dirais, euh, et puis quand on voit, quand on, on gagne trois grains de riz et que ça vous fait à peine une cuillère à soupe dans votre petite bol de en forme de no- enfin, de votre petite noix de coco qui vous sert de bol bah ben voilà c'est là qu'on se pose beaucoup de questions donc on, on est là on mâche chaque grain de riz et puis c'est très dur pour le corps au bout du, du deuxième jour ça va troisième jour on commence à se lever à avoir des vertiges on commence à, à, à se mouvoir de plus en plus lentement c'est assez c'est assez compliqué et puis il y a un stade aussi de l'aventure quand on avance on commence à ne parler que de nourriture que de bons plats juteux euh, savoureux et puis là on commence carrément à en baver C'est simple, quand Denis Brognard nous présente Des épreuves de confort Avec des pizzas mmh. on, on pourrait sentir L'odeur de la pâte Cette pâte, cette pâte à pain On voit la, la sauce tomate couler avec le fromage Et là on, on, on est comme des animaux On bave littéralement oh là là.
0: Je pense que je ne pourrais jamais <rire> faire collante <longtemps>, oui. moi <rire> ouais. Ou alors je ressortirais mince Mais je pense que je recraquerais Assez rapidement Quoique ça peut changer euh, non je ne sais pas si vous avez eu euh, des contacts Avec euh, des euh, anciens candidats Peut-être que certains ont changé carrément de mode alimentaire Suite à ouais. l'aventure
7: ben écoutez, déjà, il faut savoir que allez, je vais m'avancer, je dirais bien 90, voire 99 hein, des candidats, quand on sort, on, on devient carrément euh, hyperphagique, hein, boulimique, en fait, on, on enfin, pas boulimique, mais plutôt hyperphagique, c'est-à-dire qu'on mange, oh. on mange, on mange, on mange à ne plus s'arrêter. Ouais, Alors, euh, c'est vrai que avec les années, euh, quand même la production a eu conscience de ça, et nous limite un petit peu à notre sortie, parce qu'on serait capable de dévorer, mmh. à s'en rendre littéralement malade. Euh, ce qui, c'est ce qui m'est arrivé dans ma première aventure. Et puis derrière, euh, les, les, les troubles, les troubles alimentaires quand même euh, peuvent être présents chez certains. Et puis nous, chez les femmes, euh, ça peut déclencher aussi des grosses, les grosses pertes de poids peuvent déclencher aussi des troubles hormonaux. Et ça, c'est vrai qu'on en a pas trop conscience quand on voit ça à la télé. Oui. C'est plus sur le après. Mais ça se régule. Euh, il faut euh, voilà que ce soit. Euh, moi je, je conseillerais aux prochaines personnes qui, qui vont partir de cette aventure de se faire suivre par la suite euh, pour ça et ne surtout pas hésiter ne surtout pas, surtout pas suivre hein, sous contexte que non, non, j'ai pas de troubles alimentaires euh, quand on a été autant de temps euh, privé euh, de ouais. nourriture, je pense que de se faire accompagner, euh, c'est pas c'est pas délirant et
0: Donc vous êtes accompagné maintenant apparemment dans l'aventure.
1: Bonjour Alex en tout cas très content de vous connaître je trouve que vous parlez très bien avec une assurance vraiment toutes mes félicitations. Déjà je voudrais revenir parce que vous avez parlé du poids chiche, mais euh, je suis très surpris et à la fois très curieux parce que je croyais que le pois chiste, on mangeait dans le couscous, ça se fait autrement et deuxième chose, il y a une question parce qu'on voit que vous avez une assurance j'ai l'impression que vous êtes une mission casse-cou et c'est un compliment, mais au début parce qu'on doit apprendre et voyons que ça marche euh, vous avez osé ou vous avez fait à votre famille vos amis, comment ça s'est passé parce que, on, non, en vous écoutant on, 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 non, c'est vrai que vous donnez envie de manger Comment ça
7: s'est passé? Ça m'a
1: ça va? Et encore bravo! Hein
7: merci beaucoup merci ah bah beaucoup alors comment ça s'est passé alors déjà merci beaucoup parce que ça me touche énormément ah bah. euh, c'est vrai que alors j'ai l'air d'avoir de l'assurance comme ça mais c'est quand on, on, on passe quand on a des rendez- vous médias comme ça c'est pas évident ah, et en fait il n'y a rien de mieux que de se lancer en fait finalement et d'y aller euh, comme si euh, comme si on était un champion et puis il faut s'essayer au fur et à mesure alors maintenant pour le poids chiche euh, alors moi pareil euh, c'est pas quelque chose les légumineuses, hein, les haricots, les pois chiches, tout ça, les lentilles. C'est pas quelque so- quelque chose que je que je connaissais beaucoup avant. Et puis en fait je m'y suis intéressée et en fait on peut les décliner à l'infini. Et puis c'est des choses qui quand elles sont bien cuites se digèrent très très bien. Souvent pour la, pour la petite note du c'est que souvent les gens ont euh, on, on leur dit on va je vais te faire manger je leur dis je vais te faire manger des haricots rouges. Je leur dis pas sous quelle forme ils disent ah, non non je digère pas je vais avoir des flatulences de genre de choses. Non 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 la méthode de la méthode de cuire, sont, la méthode qu'on va utiliser pour cuisiner elle, elle fait vraiment la différence euh, maintenant euh, pour le livre et eh ben écoutez j'ai pas cherché à me sentir légitime ou pas je suis quelqu'un qui fait les choses avec passion mmh. euh, quand je suis dans ma cuisine c'est mon moment à moi quand j'étais gamine avant je dessinais et puis maintenant aujourd'hui c'est ça c'est mon petit moment euh, je prends le temps je pourrais rester enfermée dans ma cuisine euh, des jours et des jours entiers euh, et puis la, la cuisine, c'est aussi, je le fais parce que c'est ma passion, mais je le fais aussi parce qu'après, ça devient un moment de partage. Je, je, je j'aime partager ce que je fais, euh, j'aime partager mes recettes, mes conseils. Et puis euh, et puis j'aime, j'aime donner l'eau à la bouche à ceux qui m'entourent autour d'une table. Il ne faut pas l'oublier, le moment de, quand on est tous à table, il faut que ce soit convivial, il faut qu'on, qu'on sorte un petit peu de notre journée qui peut être des fois un peu morose. On pose nos smartphones, on échange et puis c'est le meilleur moment.
0: Et une dernière question, est-ce que bien manger coûte cher ah ouais.
7: Alors, je suis Alors là là-dessus, je dirais un grand non, 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 non. non. Aujourd'hui, il y a, y, a, y a des magasins qui rendent, euh, qui rendent euh, l'alimentation saine euh, totalement, euh, comment dire, totalement abordable. Je pourrais pas citer de marque, mais euh, des, on va dire des enseignes qui ont eu pour, pour, pendant longtemps un peu une image discount, qui finalement, là quand j'y rentre, et eh ben écoutez, je trouve euh, une variété de fruits et légumes euh, divers. Le problème, c'est que les, les, les gens, les gens pensent acheter des trucs tout faits en disant ça coûte moins cher, mais finalement, non. On peut manger sain, on peut manger bien, et puis on a tendance, euh, je pense que c'est très européen, mais on a tendance en fait à, à, à surconsommer, à surconsommer. On mange beaucoup plus que ce que notre corps a besoin, donc on rentre encore plus dans la sédentarité et puis les problèmes de poids, etc. Mais finalement, manger bien, non, c'est à la portée vraiment de tous.
0: Et ben merci Alix Nobla, je rappelle que vous avez écrit l'aventure « Commence dans l'assiette ». Merci beaucoup, merci à tous.
1: Merci, bonne soirée. Au revoir. Allez, Au revoir. Et, et bonne chance. superbe.
0: Et nous ouvrons notre page culture, musicale, littéraire et artistique selon une étude de l'entreprise américaine NPD Group. Le secteur de la restauration a connu un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards d'euros en 2020. C'est une baisse de 38% par rapport à 2019 mais c'est sans surprise hein, dû à la pandémie de mmh. Covid-19 qui a provoqué la fermeture des restaurants. Cette pandémie et notamment les confinements ont permis à certains artistes de se mettre à Cuisine, et mieux que ça, certains ont même ouvert leur propre restaurant. Mm-hmm. Qui sont ces artistes? La réponse dans le quiz de Kevin.
2: Et c'est parti pour le quiz.
1: Non, quiz, 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 ah, quiz, attends. comme le cheese.
2: On cherche à comprendre encore la règle du jeu <rire> de <l'air et> Je <rire> me porter sur la truc.
1: <rires> Mais saute-toi!
2: Et oui, hein, effectivement, à côté de la musique, les artistes ont une autre passion, mmh. la cuisine. Et qui sont ces artistes Ben à vous de deviner euh, de qui il s'agit à travers trois titres. On commence euh, par un chanteur, enfin plutôt un duo.
7: Enfant des parcs, gamins des plages. Le vent menace, les châteaux de sable ah, de
3: mes doigts. <rire> Le temps C'est pas en tout cas.
1: C'est Pablo et son frère qui viennent de Toulouse C'est ça euh.
2: Alors c'est quoi le nom je commence co- par Frérot euh, Frérot de la Vega, C'est, c'est, ça,
1: ça. c'est euh, ça Voilà, Frérot de la Vega. Et, et je crois que maintenant Il y, y a même un chanteur qui s'appelle Jérémy oui. Ils se sont séparés c'est maintenant. Ça, exactement. Ils font une carrière en, en solo Non je suis <rire> de Vega. Tu as tout bon petit Manu oh bah, Je t'en prie Je savais pas que t'allais en parler Comme euh, Les Beaux Esprits <rire> se rencontrent à la super émission Il faut le dire
2: alors c'est effectivement Frérot de la Vega Avec le chant des sirènes Alors l'un des membres du duo c'est Jérémy Frérot Il a ouvert deux restaurants ah. L'un le Pestacle Et l'autre qui s'appelle Gamin de Sable À Arcachon d'ailleurs Il a ouvert ça en 2020 pour L'année où la pandémie a fait surface On enchaîne Avec un second chanteur Je pense que là vous allez le reconnaître
1: C'est pas signe Ah oui euh, C'est, c'est, c'est
0: On me souffle Patrick Bourrel Non pas du tout, pas du tout euh,
1: Non c'est pas euh. C'est pas Christophe Willem il a
2: fait pop star Matt Pokora. Matt Pokora, oui. tout ça. Et je crois qu'il revient avec un nouveau style. Il va revenir sur la sellette. Avec il...
1: un nouveau style Non, bah il y a ah bon une nouvelle coiffure. On m'avait bien soufflé, pardon. Non, non, c'est... 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 J'ai po... mal lu t'as sur les lèvres. C'est Mad Pokora, tout à fait. C'est ça que je cherchais. Non, mais j'ai vu qu'il a revenu... il allait revenir avec une nouvelle chanson, un nouveau style. Parce qu'il change de votre coiffure.
2: Alors, est-ce que vous saviez que M. Pokora, il avait ouvert deux restaurants, l'un à Paris et l'autre à Los Angeles, ah bah. où il réside Ah, bah non. Ça bon s'appelle bah. Pasta Corner. Ah bon et Et il a oui. ça. Bah ça tu nous apprends Alors là... Il a ouvert ça en 2022 eh ben Et Il dans, bah, y a un an quoi Il y a vraiment le vent poupe Marc bah, Son adresse à Paris a, ou... <rire> a ouvert le, En novembre dernier Le 17 novembre plus précisément <rire> donc c'est, euh, D'ailleurs c'est dans le 6 e arrondissement
1: Ah donc c'est dans le quartier De Vermont par là euh, Les alentours
2: quoi. Non, non, La rue Notre-Dame-des-Champs je précise oh, oui. C'est important de bien préciser oh, Donc si vous, si vous aimez les pâtes N'hésitez <rire> pas c'est des pâtes à emporter ou c'est des pâtes... Euh <rire> les deux, à emporter ah et à déguster sur place. Hey, ouais. On enchaîne avec, cette fois, un rappeur. Il est français. Que des Français,
4: d'ailleurs. Non mais là c'est facile En plus il dit son nom dès dit le départ Joey Star Oui c'est ouais, Star
2: oui, oui, <rire> oui. avec le titre gr- Gazelle Alors ça peut surprendre Alors pour le coup Joey Star il n'a pas ouvert euh, De restaurant Mais il a proposé Une cuisine au restaurant Bleu Coupole à Paris Et il a même ah. sorti Un livre de cuisine Bistronomique Et oui hein, c'est, un, c'est aussi un passionné De cuisine Vous le saviez
1: Et aussi on peut Donc. même dire Qu'il a fait des téléfilms Des téléfilms Mais le sait Sur
2: TF1 Oui bah, bah, le remplaçant Je crois
1: ouais, Et c'est ouais, très Remplaçant rempla- très, très, très émouvant et très émouvant il jouait le rôle d'un, d'un prof avec des, des, des enfants et vraiment c'est bouleversant et on voit qu'il a une très belle sensibilité hein. il n'y a pas que, que la violence dans
2: ses chansons alors et d'ailleurs dans sa cuisine il propose en entrée une soupe de crabe au lait de coco et un maquereau enroulé d'une tranche de lard farci à la pomme de terre ah ben bah ça j'aimerais pas. <rire> il a pas il a vraiment ah, pas mais comme, yeux. Comme, comme dessert il y a soit un mollet au chocolat <rire> ou même des bananes flambées au rhum bah, je prendrais les ouais, deux bah. à la place on peut, plat, on, peut, on peut vraiment dire
1: Kevin c'est un artiste éclectique hein, vraiment il a vraiment pas produit il ose
2: alors je rappelle hein, c'est au restaurant bleu coupole au printemps et c'est disponible jusqu'au 15 juin donc euh, n'hésitez pas à y aller Merci à tous et bon appétit. Et ben merci et, Kevin. Et c'est curieux parce que quand tu m'as parlé de, de restaurateur, et ben moi je pensais
1: à un ancien télé, à un ancien animateur qui avait fait jouer le Robuchon peut-être. Euh, ah pas du tout, c'est Jean-Pascal Lacosse et ben après ah, Jean-Pascal oui, je après avoir participé, il a arrêté la télévision parce que ça marchait pas oui. et ben dans le côté où il habite ah, il à est, Luz, exactement, il a une famille et bien il a ouvert un restaurant et toi que curieux, quand tu as parlé du premier chanteur, j'ai tout de suite pensé à Jean- pascal Pascal, et eh ben on lui souhaite bonne chance. il voudra venir à la télévision mmh. mais il sait que la restauration c'est plus sûr. On continue notre page culture avec
0: des artistes, la gastronomie française a été inscrite en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Winsdorler a choisi de nous parler gastronomie via un art ancestral né en Thaïlande, celui de sculpter les légumes tels des œuvres d'art, il n'est pas dit ensuite que vous puissiez les déguster. Sculpte peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre. Winds Daughter vous fait découvrir ces artistes en fonction du thème de l'émission.
8: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Winds Daughter.
8: Wins Daughter.
0: Non,
1: Winds daughter. 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 Wins Daughter. Pas d'ailleurs, Win's Daughter, Winds Daughter. Wish <rire> Daughter. C'est Mais plus, plus court. Alors, ça veut dire là euh, euh, je sais pas Fille du vent Ah la fille du vent oh oui la fille du vent Et pas la fille au vent Non non bah non Parce que <rire> Elle va pas de contente Sinon <rire> elle va vouloir donner des Je sais pas comment elle est Mais elle va pas de contente hein.
8: Mmh, nous allons savourer tous ensemble cette émission, du moins saliver ensemble et nous ouvrir l'appétit. J'en ferai appel à votre imagination, car question gastronomie, je vous parlerai de Monsieur Kishimoto Takehiro, dit Gaku, cuisinier de métier et artiste sculpteur de fruits et légumes. A l'origine, ou plutôt selon les légendes, car cet art serait né en Thaïlande au XIVe siècle, une servante aurait sculpté un oiseau pour se démarquer et le roi admiratif aurait estimé qu'il serait bon que toutes les femmes du royaume apprennent à sculpter les aliments. Et il est aussi relaté qu'en Chine, depuis le 8e siècle, existe une tradition afin d'honorer les dieux en sculptant des fruits et légumes. Quoi qu'il en soit, Gaku vous transforme une belle pomme de terre en carpe koi au réalisme troublant. Fleurs, dragons, vous en oubliez le support d'origine. Tout est minutie, couleur, équilibre et les œuvres sont très expressives. Cet art culinaire demande la maîtrise de différentes techniques, donc celle appelée mukimono au Japon. Le mukimono consiste à pouvoir réaliser des formes plutôt complexes et Gaku. Coup à comme dirions-nous ici des doigts de fée. Pour vous donner un ordre d'idée de réalisation, non celle qui a rencontré un vif succès sur Internet, c'est un poisson taillé dans un brocoli avec une précision étonnante et lui ayant demandé trois heures de travail. Je vous invite donc à découvrir ces avocats, fraises, pommes de terre, pommes devenues des fleurs, des labyrinthes de motifs géométriques variés, tout en douceur et, et aussi ces figures d'aigle, dragon, tortue ou petit lapin mutant prenant vie à l'intérieur d'un avocat. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram sous le pseudo Gaku Carving. A bientôt sur Big Bang Station.
0: Merci Winston Dollar. Certaines personnes aiment tellement le milieu de la restauration qu'ils en ont fait leur métier. Hein. Kevin nous en a parlé, même si c'était des anciens euh, chanteurs. C'est <rire> aussi vrai pour les critiques gastronomiques. Leur profession a émergé au tournant du 18e siècle. Petit Manu en avait parlé. Ah tout à
1: l'heure, oui, j'ai donné une bonne explication, tout à fait. as dû te tromper
0: de siècle. Oui, mais ça... enfin, je
1: me suis peut-être un peu trompé, mais as bien
0: résumé. On a bien
1: résumé quand même, oh là là là.
0: Depuis, ces journalistes ont assis leur influence dans le milieu culinaire. Ils sont chargés d'évaluer la qualité d'un établissement et leur avis peut faire ou défaire une réputation. Dans son roman, lavorace l'auteur Chelsea Summers dresse le portrait d'une critique gastronomique pas comme les autres. Anaël nous en fait le résumé. Retrouvez anaël
9: Oh là là, faut bien l'écouter. tous les doux. On associe souvent le métier de critique gastronomique avec la richesse, l'élégance et la finesse. Cette profession ouvre les portes des plus luxueux restaurants et hôtels et les journalistes culinaires y sont accueillis un peu comme des rois. C'est en tout cas ainsi que Chelsea G. Summers, autrice américaine, le décrit dans son livre La Vorace. Ce roman, paru aux éditions Mazarine en 2023, est composé des mémoires fictives de Dorothy Daniels, une femme américaine qui réside dans les beaux quartiers à Manhattan sans vraiment être chez elle, puisqu'elle voyage beaucoup grâce à son travail. C'est un peu la Beyoncé des critiques gastronomiques. Et ses articles paraissent dans des revues prestigieuses. En plus de son talent d'écriture, Dorothy est une excellente cuisinière, sans doute bien meilleure que la plupart des grands chefs qu'elle a pu rencontrer dans sa carrière. À vrai dire, sa passion pour la nourriture n'est égale que son appétence pour le sexe. Dorothy réussit à dégoter un amant, peu importe où elle se trouve sur la planète, et ses deux intérêts finissent par converger lorsqu'elle tue un de ses amants, et se dit tiens, Si j'en goûtais un bout !» Sa fin s'intensifie au fil du livre, la tueuse en série se met à créer et à tester des recettes, à base d'hommes, et la plume de l'auteur est atrocement poétique et froide, sa narratrice ne regrette rien, et ne cherche pas à séduire le lecteur ou à lui faire comprendre ses actes. En cela, elle est très différente de certains personnages, comme Humbert Humbert, le narrateur de Lolita. Dans ce roman de Nabokov, on avait là aussi un monstre qui se confiait, mais ce dernier essayait de rationaliser ses crimes, alors que Dorothy, elle, assume totalement. À ses yeux, ses victimes étaient inférieures, elle n'avait qu'un rôle, lui procurer du plaisir dans la vie et dans la mort. Et c'est assez inhabituel de voir un personnage féminin aussi franche décomplexée et cruelle Dorothy en est d'ailleurs tout à fait consciente elle affirme les chercheurs ont fini par comprendre que les femmes psychopathes ne se comportent pas de la même manière que les hommes, ce à quoi je réponds sans déconner, ce n'est pas que les femmes psychopathes n'existent pas, c'est que nous faisons mieux semblant que les hommes son attitude m'a beaucoup marqué. Ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout, c'est la prose de chez G. Summers, pleine d'imagerie, de beauté, aux antipodes de son personnage principal. Je recommande aux âmes sensibles de s'abstenir néanmoins, car Dorothy décrit ses meurtres et ses sessions de cuisine de manière assez graphique. Mais si vous avez l'estomac bien accroché, vous aurez l'occasion de découvrir un roman admirablement construit, en plus d'explorer le côté sombre.
0: Merci Anaël. Et on continue notre page culture avec d'autres artistes, une humoriste. Bonjour Katoche. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Enchanté Katoche. Alors vous êtes alsacienne, mais
7: d'origine contrôlée. Hein C'est-à-dire que je suis une alsacienne expatriée. Mais euh, facilement reconnaissable, parce que malgré mes 35 ans à vivre à Paris, je n'ai pas perdu mon accent.
0: D'accord. Votre spectacle permet de découvrir l'Alsace, hein, notamment gastronomique
7: Oui, mais l'Alsace sous toutes ses formes. C'est vraiment un voyage dans l'Alsacitude, sans avoir à prendre le TGV jusqu'à Strasbourg.
0: Moi, je voulais vous poser une question quand même. La potée alsacienne, ça se prononce comment Le baccoffé
7: non, le pec off. Oh là,
0: oh là, bon bah j'étais pecker loin. Offer. Oh là là. Alors voilà. c'est, 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 je vais demander à une vraie Alsacienne. Ouais. Du coup, c'est, c'est quoi vraiment la potée alsacienne?
7: À l'origine, c'était inspiré d'un plat juif qu'on emmenait chez le boulanger la veille du Shabbat et qu'on récupérait euh, le, le dimanche. Et en fait, après, on l'a repris pour nous parce que du coup, c'était très pratique parce que, encore une fois, c'était un plat qu'on préparait à l'avance, qu'on laissait mi- mijoter chez le boulanger, d'où le bec au feu, four du boulanger, et qu'on récupérait pour le re- repas dominical après la messe euh, le dimanche.
0: D'accord. Et comment ça se prononce alors les flèches
7: <rire> Les Fleisch Schneck
0: oh là 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 Alors là on aussi Il faut faire oh très vraiment, attention wow.
7: Il y a beaucoup de, dans la gastronomie Il y a beaucoup de choses en Schneck en schneck. Et schneck, pour nous C'est juste la forme d'escargot Et en fait euh, le, La schneck, Ça a été repris Par les parisiens oui. Avec un tout autre sens Donc il faut faire Très attention Parce que si Une boulangère alsacienne Vous propose de goûter Sa chnec Faut <rire> pas s'emballer C'est juste un pain en raisin Et donc on a Plusieurs variétés Comme ça à chaque fois Qu'il y a quelque chose Qui est en forme d'escargot Parce que schneck, à la base Ça veut, ça veut dire escargot D'accord.
0: D'accord Alors on a bien compris hein, Vous parlez pas que De la gastronomie hein.
7: C'est du up à l'Alsacienne. Bon, la différence, c'est déjà, j'ai pas besoin de micro parce que moi, je suis née comme toute Alsacienne avec dans la gorge un mégaphone. C'est un voyage dans l'Alsace euh, à travers ma vie. Comme je dis, c'est Alsacienne d'origine contrôlée mais à destination incontrôlable. Puisqu'on va aller à Paris, mais on va aller plus loin que ça, c'est un petit peu comme Martine à la plage, Martine à la montagne, là c'est l'Alsacienne chez les Turcs, l'Alsacienne au Kosovo, donc c'est un voyage qui est à la fois pittoresque et interculturel.
0: Mais euh, ce sont des vraies histoires, c'est autobiographique. Ce sont
7: des vraies histoires, puisqu'on y croit. (rire)
0: <rire> oh là là. Alors, je lis aussi, vous continuez à parler comme le bec lui a poussé, c'est une expression alsacienne
7: Oui, voilà, ça c'est une, une, expression, une expression typique de chez nous, et qui est probablement inspirée hein, des cigognes, ah, euh, effectivement. C'est... Voilà. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, Catoch,
1: parce que justement, je ne pas encore dit, Manu, parce que justement, vous n'avez pas encore parlé, mais je pensais tout de suite, en, en Alsace, les cigognes, et justement, vous en avez parlé, c'est important, justement, ça, c'est un peu le symbole de, de votre Région si oui, tu...
7: oui, oui oui c'est, c'est le symbole de notre région Mais en même temps euh, C'est un petit peu, c'est ce que je dis aussi dans mon spectacle C'est, en, c'est un petit peu en train de devenir Le pigeon alsacien quoi. ah d'accord. Parce qu'à les, force de les réintroduire bah, Il y en a de plus en plus Maintenant ah, ça, ça commence à, à bah, le, Déjà livré, le service de livraison euh, DB c'est plus ce que c'était hein. c'est, c'est, c'est pas mieux que Colissimo ah et il euh, y a de plus en plus euh, des courts circuits qui sont créés quand ils font leur, euh, leur nid parce qu'il y a des brindis qui volent dans tous les sens
1: mais bah, l'hiver, oui tout à fait quoi, quoi il faut leur voilà, nid.
7: donc dans les années 80 il n'y en avait plus de deux il y en a 1400 aujourd'hui, oh. c'est plus la même millimonade quoi d'accord, d'accord.
1: et c'est le bon, spectacle
0: c'est... alsacienne d'origine contrôlée euh, a été joué dans plus de quatre pays Canada, Belgique, Alsace <rire> et, et la France euh, intérieure pour euh, reprendre votre Exactement. expression
7: moi j'ai commencé en septembre 2019, 3 mois mois après il y a eu les quatre cavaliers de l'apocalypse là gilets jaunes grève covid confinement donc on a quand même passé là deux trois années qui étaient des années pas ordinaires, mais j'ai quand même réussi à le jouer plus d'une centaine de fois, à la fois euh, beaucoup à Paris et puis euh, et puis alors à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller alsacianiser le monde.
0: Alors comment est venue l'idée de ce one woman show Parce qu'avant euh, vous avez été notamment chroniqueuse sur France 2 dans l'émission de Christine Bravo Douce France et vous n'avez jamais fait de one woman show avant
7: Non, mais j'ai toujours euh, adoré faire rire en racontant ma vie. Donc à la rigueur, je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Je pense que quelque part, d'avoir commencé à mon âge avancé, ben, <rire> c'était un moyen de me protéger des excès d'enthousiasme. Je me dis qu'à mon âge, il y a assez peu de chances que je devienne la prochaine Florence Foresti. Donc ça me permet de vraiment euh, profiter de ce que j'ai sans aller tirer des plans sur la comète. Mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ça m'a pris à 50 ans. Euh... Euh,
1: katoche c'est encore moi, Manu, oui mais déjà, je vais vous dire bravo, parce que je trouve votre accent super. Mais il y a une question Merci. qui m'intrigue, et ça, j'en suis convaincue, j'ai comme un flash, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis persuadée, parce que vous avez une originalité, une. vous parlez très bien, une audace, je trouve, et je suis persuadée, dites-moi, katoche dans vos spectacles, est-ce que vous faites participer J'imagine le public, les enfants. Je me trompe pas en disant cela, Catoche. Non, c'est, alors ah.
7: c'est très écrit. C'est très écrit, mais effectivement, il y a beaucoup d'interactions D'improvisation. avec euh, le public et les embarque dans mon univers. Mmh. Et une fois qu'ils sont dans mon univers, bah, je peux les emmener n'importe où. Ou leur ça changer que les magnifique. idées quoi.
0: Qu'est-ce que vous trouvez étonnant euh, en tant qu'alsacienne euh, sur la vie parisienne et qu'est-ce qui vous manque en fait de l'Alsace à Paris
7: Il y a quand même un, un choc culturel entre moi et mes gros sabots que j'ai jamais vraiment perdu et euh, le, le, la parisienne euh, qui est très, euh, voilà. Fait... Ah, vous le faites très ah, bien. vous êtes de... génial, hein, Katoch, mm-hmm. hein. Oh là, là. <rire> voilà. Je suis quelqu'un de pudique, vous savez, je n'aime pas parler de moi, moi je, moi, ah, je suis bon. des années-lumière de ça, quoi. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal euh, avec les retards, j'arrive pas à être retard, hein. le quart d'heure parisien, j'y arrive pas, quoi.
0: C'est-à-dire Donc, c'est vrai que vous êtes. Souvent que, en moi retard.
7: j'aime bien, j'aime bien euh, le côté en Alsace où on dit ce qu'on dit on fait ce qu'on dit qu'on va faire et puis où les choses commencent à l'heure, etc. Bah, et en même temps, bon, j'aime aussi ce côté un peu artiste des Parisiens, mais parfois j'ai, j'ai un petit peu de mal à m'adapter, encore aujourd'hui, quoi. Oh, et puis euh... la façon de conduire, euh, la pauvreté des insultes, nous, en, franchement, en Alsace, les insultes, c'est, c'est tout un art. Oh. Le syndrome Gilles de la Tourette, quoi, chez oh. nous, c'est, c'est autre chose, quoi. Oh,
0: on veut bien une insulte en Alsacien.
7: Un automobiliste, il pourrait sortir quelque chose comme « y a du quai, je sans mouf tu là en marche ?» Est-ce permis n'est pas une
0: Alors ça, je saurais pas le redire, mais ouais. je crois avoir compris la fin. C'est, euh, vous avez eu votre permis dans une pochette surprise. Ah, ah,
7: bravo.
1: Bravo, Didier, t'apprends vite. T'es didacte.
2: J'ai oui. juste compris la fin. Mais ça, ça, t'es ressemble, t'es mais ça ressemble à du rap, hein, je trouve, hein, ce ouais. qu'elle vient de faire. Ah ouais.
7: Oui, mais c'est pas mal. C'est un petit peu, un
2: petit peu. Y a, y a, y a, en tout cas, il y a une musicalité. Où est-ce qu'on peut
0: euh, vous voir alors euh, en vrai à Paris
7: Alors, en vrai, alors ce week-end on me voit euh, en Alsace, hein, puisque euh, euh, je vais jouer euh, exceptionnellement ce samedi, pas à Paris, mais euh, près de Colmar à saint croix en pleine euh, pour le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Ouais. Et puis sinon, après, c'est le samedi soir à 18h30 au théâtre Le Paris de l'humour. Dans le 19 e
0: bah, Je trouve que vous ressemblez oh, oui. à Shein sur une, fo- une des photos.
7: Ah, il y a une des photos, oui. Ah, oui. Une voilà. des photos, c'est un peu ça qui nous a donné l'idée, d'ailleurs. Mmh, d'accord. Oui, mais en fait, en vrai, euh, en vrai non. sur les autres photos, beaucoup moins. D'accord. <rire> en, en tout cas, Catherine,
1: je découvre euh, euh, votre euh, photo. Vous avez un très beau sourire. Vous êtes très jolie, hein, Katoche, hein Oh là là ah, bon,
7: Quelque <rire> chose de dans votre visage. Hein. Mon spectacle, c'est que c'est 100% feel good. Hein. C'est vraiment euh, le cynisme à la parisienne c'est pas c'est ma, ma tasse de donc euh, les gens d'ailleurs euh, c'est vrai que j'ai eu pour l'instant la chance d'avoir eu euh, plus de 300 critiques sur billets réduits que euh, 100% positifs j'ai jamais eu euh, une autre en euh, je touche du bois hein, parce que je sais que de toute façon ça va venir tôt ou tard mais bon ça ça me fait quand même très plaisir ça veut dire que vraiment les gens ils ressortent avec la banane, il y en a encore un hein, récemment qui m'a dit que je devrais que coller que que les médecins devraient me prescrire mon spectacle Carrément. pour que les gens se sentent mieux. Donc... <rire> ah, vous avez beaucoup de talent, hein
0: Mais Voilà. Mmh. En tout cas, euh, ça se sent. Merci beaucoup, euh, katoche Je vous en prie. Je rappelle qu'on peut voir votre spectacle alsacienne d'origine contrôlée.
7: C'est ça. On Merci. sera
0: ravis de vous voir.
1: Et on vous encourage, Katoche, On vous envoie Merci des bonnes
0: Et comment on dit bonne soirée en alsacien
7: Tchuss On la plate
0: façon. D'accord. D'accord. Merci beaucoup.
7: On peut Sus juste salut.
0: Salut. Ah, salut. Salut. Et on termine en beauté avec Ariane. Je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi que vous reconnaissiez ou non cette citation de. De, de si je vous dis Madeleine. De Proust. De, 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 de Proust. Proust. De, de Proust. Il est indéniable que la gastronomie a un pouvoir sur nous qui dépasse le seul plaisir gustatif. Pour cette raison, Ariane va tenter de répondre à la question. Mais pourquoi la gastronomie fait-elle donc autant écho en nous Un peu de filo dans l'émission.
3: La stigmatisation des personnes obèses est une conséquence directe de la valorisation des standards de beauté. Sacre Ariane Elle est comme une fusée de Satana et Diabolo, hein. elle, elle, elle rigole pas, Ariane. Oula, la là 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 là. Hum. Alors dernièrement, je me suis rendu compte que j'adorais le taboulet.
0: Ah, je croyais que allais lire les Madeleines. <rire> eh non. Mais...
3: Mais pas le taboulet fait maison, non. Le taboulet bas de gamme. Vous savez, celui vendu dans ces petites barquettes en plastique oui. que l'on peut mmh. trouver en supermarché. Mmh. Moi qui suis une adepte des produits frais, je me suis alors demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un mets aussi médiocre a-t-il cette capacité à me réjouir autant Et je crois avoir trouvé la réponse. Voyez, il y a quelque chose d'assez régressif dans ma choix à déguster du taboulet. Lorsque j'étais en primaire, le taboulet était le seul plat que j'aimais à la cantine. Aussi, dès lors qu'il était au menu, j'éprouvais un bonheur tout particulier à l'idée que ce jour-là, je n'allais pas mourir de faim. Le taboulet est donc devenu ma Madeleine de Proust, en quelque sorte. À chaque fois que j'en mange, cette sensation de bonheur m'envahit à nouveau. Car oui, la gastronomie, et même la plus sommaire, a ce pouvoir. Le pouvoir de raviver en nous des souvenirs enfouis depuis longtemps. Un simple goût peut nous ramener en arrière vers des moments de notre vie que nous pensions avoir oubliés.
1: C'est vrai. aura ah, des flashbacks, hum. des bons souvenirs, complètement mauvais.
3: Un parfum peut nous rappeler des moments heureux passés en famille ou entre amis et nous transporter dans un monde où le temps s'arrête, ainsi que l'évoquait Proust dans son œuvre, à la recherche du temps perdu. La gastronomie, bien plus qu'une simple expérience culinaire, constitue un voyage où les souvenirs se mêlent aux sensations et où les émotions surgissent avec une force insoupçonnée.
0: Alors, c'est marrant parce que moi, ma Madeleine de Proust, euh, c'est une Madeleine euh, de chez Proust, mon boulanger, qui s'appelle. C'est vrai, bah, vraiment.
3: (rire) Ça aurait été cocasse. Mais
0: c'est quoi votre Madeleine de Proust Euh, Moi, je ne suis pas fier, mais
4: c'est le McDo.
3: Ah. Ah. Qui te rappelle ouais. des ouais. bons souvenirs <rire> Bah en
4: fait c'est pas ça, c'est que quand j'étais petit On allait souvent euh, Surtout le samedi au cinéma Le ouais. euh, matin ouais. Et tout de suite après, systématiquement Après le cinéma, on allait ah, au bah. Et du coup j'ai cette image Dès que je mange un McDo, j'ai le souvenir de ça de, Des films ah bah oui. que j'avais adorés Et voilà c'est, ouais, c'est... Et, et, et
0: Kevin C'est quoi
2: bah moi j'en ai plein hein. Les confiseries, euh, les, les gâteaux, euh, <rire> les.. Euh, bah un peu le McDo aussi, pas que mais.. Euh alors moi j'en ai deux Le premier C'est deux Je veux lui dire les deux
1: Où, enfin, où j'habite dans, dans le sud de Paris Le McDonald's J'étais où bah tout, tout le monde c'est le McDonald's Mais non non ah. je, vais très original, je vais expliquer pourquoi vois ton taboulé C'est pas grave Je vais expliquer pourquoi Car à l'école Quand j'étais à l'école J'ai vu monsieur McDonald's Et depuis à chaque fois que Je vais dans ce McDonald's Dans le sud de Paris Je discute Je suis toujours ému Manu, je t'ai déjà ah, dit que oui. C'était un vieux pervers Non 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 parce que c'est McDonald's C'était pas Ronald Non c'est Ronald il a, m- a pas un impair qui Non, hein Mais ce McDonald's ça me tient à cœur Parce que j'ai vu m. À chaque Le fois. Le chocolat
0: GB. blanc moi Parce que je et me bah rappelle euh... quand j'étais petit J'étais opéré et des ouais. amygdales Et je sais pas dans l'hôpital Il y avait un distributeur et bah avec du femme. galac et ça m'a, ça m'a marqué quand je mange dans du Galac... Dans
3: le galak... tête, c'est un très bon souvenir, a priori.
0: Non, mais quand je mange du chocolat blanc ou du Galac, ah. euh, qui existe toujours, je crois, bah, ça me refait penser à ce moment-là. Mmh. Et depuis, euh, rien que d'acheter du Galac, tu vois, ça me fait penser comme si... Ah ben bah, j'en ai un dans la main. Ah, toi
1: aussi, Didier Toi ah aussi oui. bah, C'est curieux parce que moi, à chaque fois que je mange du chocolat, je pense à cet artiste. Et je toujours à... de Le Galac, c'est pas un artiste. Non, enfin le chocolat blanc. Ouais. Mais j'ai... je pense toujours... Par contre, le McDonald's à Ariadne, Benita, bah, il est super. Ah, oui,
3: mais alors ça mais... nous amène à la question pourquoi la nourriture a-t-elle ce pouvoir si particulier sur nos souvenirs Une se questionne, une se questionne Pas
2: voilà. que la nourriture peut-être, Donc, mais Eh ah,
3: oui. <rire> bien, peut-être parce qu'elle nous connecte directement à notre corps, à nos sensations les plus primaires et nous rappelle ainsi des moments où nous avons éprouvé des émotions fortes et intenses, mmh. comme on l'a dit. C'est vrai. Peut-être aussi parce que la nourriture est souvent associée à des moments de convivialité, de partage, de rassemblements familiaux ou amicaux qui laissent des souvenirs profonds et durables. Et aussi, on pourrait dire qu'il y a des, il y a des artistes de femmes. La nourriture, c'est comme
1: quelque chose d'artistique, c'est convivial, comme tu dis si bien. C'est un art, quelque chose, c'est Mais créativité
2: juste, juste, Ariane, je te rejoins. C'est vrai que tu as raison euh, quand tu dis que la nourriture euh, nous rassemble tous. Il n'y a quasiment que la nourriture qui peut nous rassembler.
3: Ah oui, complètement. Bah c'est ça, c'est toujours les grands buffets, les réunions.
1: Euh... Bah regarde, on, on s'assoit en Afrique, euh, dans les pays du Maghreb, où euh, bah, le soir ou le midi, bah, ils se réunissent et ils mangent complètement.
3: Bah c'est ça. C'est vrai, ça. Et pourtant, cette expérience de la gastronomie n'est pas seulement une de sensations et de souvenirs. Elle est également liée à notre identité culturelle, à notre héritage, à notre histoire. Les plats traditionnels, transmis de génération en génération, sont des témoignages vivants de notre culture et de notre passé et nous permettent de renouer avec nos racines. Ainsi, la gastronomie représente bien plus que le simple acte de se sustenter. C'est une expérience qui éveille nos sens, ravive nos souvenirs et nous connecte à notre culture et à notre histoire. Alors sans plus tarder, je m'en vais manger du taboulet
2: Et bon appétit bien et bien ouais, aussi, On Ariane. t'encourage,
3: on passera à toi Yann. bon appétit
0: Et cette émission spéciale Gastronomie en partenariat avec Journée mondiale.fr c'est déjà fini oh, euh, c'est Mais fini. si vous avez loupé Le début de l'émission Si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée Sur de nombreuses radios, une bonne vingtaine en France Et même un petit peu ailleurs euh, Vous avez une liste non exhaustive Sur bigbangstation.fr encore merci à lise Marie pour les invités, voilà. à Lio pour le montage, à Inès pour les réseaux sociaux, évidemment, à Ariane, Kevin, à Petit manu Avec grand plaisir. Euh, et euh, bien d'autres.
1: Toutes les autres personnes de l'équipe euh, auxquelles on pense, euh, ils sont chers dans notre cœur, cher Didier. Et on se quitte
2: avec un proverbe, Kevin. Eh bien, je vous cite un proverbe d'un gastronome, Jean-Anselme Briat-Savarin. savarin Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé.
0: Salut à toutes et à tous et la semaine prochaine on se retrouve pour un nouveau thème Euh, On n'a pas encore décidé lequel
1: Justement il y a une semaine pour réfléchir La La semaine va nous porter conseil Bonne semaine Salut à toutes et à à tous Ciao ciao